0: Hoy continuamos con la serie Dios, ha sido una bendición y seguimos con la segunda parte de Dios de Gracia y más que definir en términos teológicos. Lo que la gracia del Señor es, yo quiero ilustrarlo a través de una historia como lo hizo Jesús. De hecho la historia que nosotros vamos a ver esta noche, no hay historia en la Biblia tan conmovedora, tan impactante, tan ilustrativa como lo que nosotros vamos a leer hoy en Lucas capítulo 15. El novelista Charles Dickens dijo que esta era la historia más impactante de toda la Biblia, es más, el pintor Rembrandt, en una ocasión cuando él era joven, él leyó esto y él pintó al hijo pródigo y se pintó a sí mismo, se dibujó a sí mismo en el cuadro. Luego cuando él envejeció, él luego vio otra vez esta historia con nuevos ojos y volvió a pintar el cuadro del hijo pródigo, pero esta vez se pintó a él mismo como el padre. Y es que precisamente esta historia puede dibujarlo a usted. Esta historia puede pintar la condición de su corazón Ya sea en el hijo menor de esta historia, en el hijo mayor de esta historia O ya sea en el padre, usted se va a ver pintado allí Usted va a ver la ilustración de Dios en su corazón Vamos a ver lo que se conoce en la palabra como la historia del hijo pródigo La palabra pródigo significa derrochador Aquella persona que despilfarra todo lo que se le ha confiado Así que si usted está conmigo en Lucas capítulo 15 Puede ponerse de pie por favor Y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 11 Y leeremos hasta el 24 La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 15 Versículo 11 Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes No muchos días después juntándolo todo El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzad en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Bendita palabra del Señor. Puede tomar asiento. Si hay algo peor que un ateo que no cree en Dios es un cristiano que tiene la idea equivocada de quién es Dios. Es como un reloj que le da a usted y usted sabe que está varado, está parado, está dañado y usted ya sabe que no puede referirse a él. Pero hay de aquel reloj que parece que está bien y le está dando a usted la hora equivocada. Y usted toma decisiones equivocadas basadas en un punto de referencia equivocado Y hay cristianos que no conocen todavía a un Dios de gracia Ahora esta historia que nosotros estamos leyendo Ilustra perfectamente el Dios de gracia que nosotros tenemos La historia comienza con un hombre que Dios lo había bendecido Un hombre honrado, trabajador, de familia Y tenía dos hijos Pero el hijo menor era un chico diferente el hijo menor era una persona con muchos sueños, pero sin capital. Era un muchacho inquieto, un muchacho travieso que le gustaba explorar los límites de todo. Y en un momento determinado dijo, mire papá, yo ya no quiero saber más de iglesia, de familia. Mire, estamos en el siglo XXI, yo quiero vivir la vida, experimentar, viajar, saber qué es lo que está allá. Yo quiero encontrarme a mí mismo y quiero que tú hagas algo por mi padre. Yo quiero que tú... Vendas todo lo que me pertenece a mí en mi herencia, yo quiero que tú me des a mí mi ganancia, mi parte de herencia. Ahora, esto es tremendo, yo quiero que usted entienda esto. Según la tradición judía, un padre podía dar, si tenía dos hijos, al hijo mayor dos tercios de su herencia y al hijo menor... Un tercio, dos tercios ¿por qué al mayor Bueno porque en los tiempos de Israel Los mayores se consideraban los que eran próximos a ser patriarcas Y los patriarcas por lo general cuidaban de la familia Los hermanos menores de la próxima generación Entonces el mayor recibía doble por eso Porque se entendía de que ese mayor iba a cuidar de los menores En otras palabras eran familias saludables Y tenían un sistema para poder mantener familias fuertes Para cuidar las próximas generaciones de las familias Admirable Ahora cuando este joven está pidiendo su herencia Lo que este joven le está diciendo al padre Es no hallo la hora en que te mueras No hallo la hora en que tú fallezcas Yo quiero mi plata, quiero mi dinero y lo quiero ya Y tú no me importa, que te mueras es lo de menos para mí Wow, qué manera más irrespetuosa de hablarle Si yo le hubiera hablado así a mi abuelita Me hubiera mandado al dentista y sin cita Le habló de una manera no buena a su padre, le estaba diciendo padre yo quiero que tú sepas que no me interesa quién tú eres, me interesa tu plata. Ahora esto, esto, esto es doloroso para un padre, esto es doloroso para un padre saber que su hijo tiene esta, esta, este sentir por él. Y el padre con todo dolor accede y va y empieza a tratar de vender esto Y, y seguro que no consiguió un buen precio y, y tenía que ir al pueblo y hablarle Y decir mire no es que estoy vendiendo esto y por qué no es que mi hijo Y eso en, en esa cultura era una vergüenza tremenda Entonces el padre quedó una reputación mala, esa familia se dañó su testimonio Todo por este muchacho rebelde, por fin se vendió Y el padre le dio a él su dote, el padre le dio lo que le correspondía y Dice la palabra del Señor que el joven decidió irse y marcharse a un país lejano. La reina Valera dice a una provincia distante, Nueva versión internacional a un país lejano. Imagínense el padre, los sentimientos de ese padre, los sentimientos de ver a su hijo que ni siquiera de pronto le dirigió la mirada, le dio la espalda y ni volteó, ni dijo adiós de lejos. El dolor para ese padre era, el padre no lo impidió, notó esto, el padre no dijo oh, no lo voy a hacer. Porque el padre sabía que cuando hay amor, hay libertad. El padre no le puso barrotes a su casa. El padre no manipuló al hijo. Sino le dijo, hijo, tú quieres ir en esa dirección equivocada, yo me hago un lado. Donde hay capacidad de amor, hay oportunidad de dolor. Porque amar es exponerse al dolor, la posibilidad de que esa persona no responda de la misma forma. Y el padre accedió y dijo, está bien, muchas veces lo peor que Dios puede hacer es concedernos nuestras peticiones, ¿sabía? Una forma de castigo severo de Dios es que Dios nos dé lo que queremos, porque a veces pedimos no como conviene, sino con nuestra perspectiva temporal. Y este muchacho cambió lo eterno por lo temporal y se fue a un país lejano. Ahora, note que no dice el nombre del país, ¿sabe por qué? Porque este no es un lugar geográfico. Este es un estado del alma. A ese país lejano, usted llega sin mapa. Usted llega, lo único requisito que usted tiene que tener es un corazón rebelde. Llegar a ese país distante, todos tenemos áreas no conquistadas por el Señor. Y este muchacho se fue a ese país, se fue a ese lugar de rebeldía. Y dice la palabra del Señor que vino una vida completamente despilfarrando todo. Una vida pródiga, desechando, eh, derrochando todo. La palabra del Señor dice que se fue a un lugar y tuvo fiesta. Yo imagino que en tiempos modernos es como una persona que se va a Las Vegas. Y se va a Las Vegas y allá lo que hay es casino, allá lo que hay es cosas. Y el hombre en el casino, en el bar, le pagaba a todos, la cerveza decía no, oh, en mi cuenta. Y el hombre tenía amigos, era popular, estaba yendo a lugares indecentes, inmorales. Y este hombre tenía de todo, se había ido. Pero en un momento determinado hubo un colapso en la economía. La bolsa de valores bajó, los bienes raíces, el mercado se echó a perder. El valor de las casas bajó, la gente tenía dificultad haciendo sus pagos, incluyendo de sus autos, de sus camellos. Y, y hubo un problema. Este muchacho trató de rescatar todo lo que tenía y de pronto llevó el, el, el televisor plasma a la casa de empeño Con tal de rescatar algo y puso sus cositas, su reloj, su joyería, lo que sea en Ebay o en Craigslist Un garage sale, yo no sé qué hizo, pero el, hombre, el hombre estaba tratando de rescatar su lugar Pero perdió la casa y el carro, digo el camello, perdió todo Llegó una crisis y el hombre se quedó en nada y empezó a escasear la plata Y también los amigos, qué raro ¿no? las propuestas de matrimonio creo que, se, creo que se le cancelaron las chicas que andaban detrás de él ya ahora nada este muchacho empezó a entrar en una etapa bien seria en una situación bien difícil la palabra del Señor dice que este muchacho llegó a tal desesperación que su única opción fue trabajar para un pagano ahora este muchacho tuvo que hacer para un extraño lo que nunca hizo por su padre trabajar ¿y qué? cuidando cerdos él vivió su vida como un cerdo y ahora está entre ellos, ahora lo está cuidando, ahora lo está alimentando Y tenía que pelear la comida que los cerdos se comían, tenía que pelearla para él poder alimentarse de algo Para él poder acceder a algo, estaba allí, ahora sabe qué dice el versículo 16 que nadie le daba nada Esto es importante, nadie le daba nada, sabe qué? Las personas a veces no van a cambiar hasta que toquen fondo. Y si usted es padre, y si usted es esposo o esposa o un familiar de una persona que está rebelde con el Señor y todavía no ha tocado fondo, deje usted de financiar una vida de perdición y lo que caiga al piso para que pueda ver la mano del Señor y de allí se levante restaurado por el Señor. No retrase el trato de Dios con una persona tratando usted de ser más bueno que Dios. Nadie le daba nada, estoy seguro que el padre se enteró, era un hombre de influencia Pero el padre no corrió a rescatarlo en los vicios que estaba Nadie le daba nada Y hay momentos que tenemos que nosotros permitir que esos momentos lleguen Porque entonces la gente no va a entender la gracia de Dios Hasta que la gente no toca suelo, no llegan a entender lo que el mensaje de la gracia del Señor es Y ahí llegó este muchacho en una situación terrible, en una situación donde no había escape, le creyó a la, a la mercadotecnia del mundo, le creyó a los anuncios de neón del mundo y se fue detrás del pecado, se fue detrás de aquella medicina que en realidad era espirada del pecado, aquello que prometía libertad le trajo esclavitud, este muchacho queriéndose encontrar a sí mismo encontró perdición, encontró inseguridad y ahí estaba en un pozo profundo entre lobo, entre animales, estaba humillado, estaba al interperie allí en una posición donde ahora solo necesitaba la gracia del Señor. Mire, hace poco estaba en Panamá y cuando estaba en Panamá me reuní con unos amigos, hace tiempo no los veía, salí de Panamá a los 15 años, no, no hace mucho realmente eh, y nos volvimos a ver y cuando Hablábamos, compartíamos de todo y me acordé una historia que era común entre nosotros Y recordamos esta historia, una historia donde un muchacho le gustaba los carros Le fascinaban los carros, un día había un carro rojo, deportivo, convertible, wow, fascinado Saltó a él, le dijeron quiere probarlo y probó y todo Bueno, al fin y al cabo ese muchacho eh, vio una chica, la chica se subió al automóvil Y para hacerle la historia corta ellos se fueron a un hotel y ellos pecaron Ellos fallaron, ellos fornicaron el muchacho que era un cristiano que estaba medio en los caminos del Señor descuidado Se levanta esa mañana en ese hotel, mira a su lado derecho, no encuentra a la muchacha Y mientras quería clarear sus ojos, lo único que vio fue en el vidrio Estaba en el espejo del hotel, escrito en pintalabios rojos Un mensaje que decía, bienvenido al mundo del SIDA Le creyó al enemigo, se dejó enredar, todo el mundo lo abandonó y ahora estaba con las consecuencias. Es increíble pensar, pero muchas veces encontramos nuestro destino en los caminos que queremos evitar. Y a veces en medio del dolor Dios va a utilizar cuestiones como esta índole para hacer su voluntad y para hacer su obra y tratar con el corazón de las personas que están caminando en rebelión con Dios Ahora la palabra del Señor dice que este joven cuando llegó a esa situación Volvió en sí, volvió en sí, o sea abrió los ojos Este muchacho se dio cuenta de lo que realmente había hecho Y ahora por fin él abre los ojos Usted ve la gente no va a abrir los ojos hasta que no toquen piso la gente no, a veces no se va a arrepentir hasta que Dios no trate con ellos como trató con Faraón. Tenía un corazón duro, Dios trató duramente. Entonces este muchacho, dice la Biblia, que volvió en sí, recapacitó, abrió sus ojos. Yo sentía en mi corazón decirles a ustedes, hacer una pausa esta noche y decirles algo. Si usted tiene un familiar que está duro, un familiar que está lejos de los caminos del Señor. Si usted tiene un esposo indiferente a las cosas espirituales Si usted le ha pedido a Dios Dios yo quiero que mi esposo no sé tenga un encuentro contigo Si tiene algún familiar está metido de pronto en la droga Si usted dice ya hemos hecho todo lo posible Le hemos aconsejado, le he llevado a psicólogos y demás Y todavía sigue en ese vicio Sigue hundido en la droga, en el alcohol, lo que sea Yo tengo un consejo para usted Esa persona necesita que Dios le abra el entendimiento y lo mejor que usted pueda hacer es orar estratégicamente. La Biblia dice, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, las siguientes palabras. En los cuales, hablando de la gente que está en pecado, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para que ¿Qué? No le resplandezca la luz del evangelio. Lucas 24, 45 reza. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esto es tremendo. En otras palabras, el problema de ese amigo, de ese familiar, es que no le ha alumbrado la luz del evangelio. Entonces la mejor manera que usted puede decir Señor yo no soy Dios, yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer que esa persona eh, se acerque a ti. Entonces lo mejor que usted puede hacer con un corazón indiferente es pedirle a Dios y decir Señor ábrele el entendimiento. Señor penetra tú, córrele el velo, revélate Señor y tú tratarás con esa persona Trate, ya no insista, ya no esté allí, usted no es Dios, usted no es el Mesías, usted no es el Salvador. Deje que Dios trate directamente con esa persona y ore para que el entendimiento le sea abierto. Jensen Bala, el pastor de Brooklyn Tabernacle, cuenta una historia. Siendo un gran pastor, un gran hombre de Dios, su hija de 16 años, Chrissy, entró en una época de rebeldía terrible y esto es duro para un pastor. Para todo padre, pero en especial para un pastor que tiene ciertos estándares y ciertas demandas de las personas. Y esta muchacha no solamente se reveló, se fue de la casa a los 16 años. Decidió apartarse, irse con su novio, hizo y deshizo la chica. El pastor iba cada domingo y decía, Señor... Voy a predicar tres servicios y voy a hablar, ayúdame, yo no sé cómo yo puedo pararme frente a esas personas ¿Dónde estará mi Chrissy? ¿Dónde estará mi niña? ¿Qué estará haciendo? Dios estará en peligro Dios Tanto era que, que, que su esposa cayó en una depresión y la esposa le dijo al pastor Jensen Bada Lo siento pero el ministerio ha arruinado nuestra vida familiar Yo no puedo vivir más contigo, yo me voy y te dejo y yo me voy a la Florida Imagínense un pastor, tiene una iglesia tan grande, de tanta influencia en la nación, en el mundo realmente y ahora su esposa se va, su hija descargada y este hombre llegó a un punto donde ya no podía más, no podía más y lo que hizo fue intensificar algo bueno que tiene el pastor Jensen Ballard, que hace énfasis en la oración. Y él empezó a orar los días martes en la noche, así como nosotros vamos a estar orando. Y empezó a clamar y, y empezó a orar. Y, y, pero tanto era, usted, usted le ha pasado que a usted, ese es... Ora tanto por algo que ya como que le, la fe le falta o, o como no ve la mano de Dios mejor ni ora para no como desilusionarse un poco y, y este pastor estaba ya así hasta sensible con Dios, Dios te has olvidado de mí, mi hija lleva meses casi años fuera y no sé de ella está perdida entonces este hombre empezó a orar, empezó a orar y empezó el Señor Revélate tú, yo ya, yo ya no puedo hacer nada Tiene que llegar a un punto que yo tengo que descansar uh, Y darle a Dios mis hijos Decirme ellos son tuyos, esto no es mío Señor son tus hijos, aquí estoy Dios Y, y pidió y dijo Señor Abre el entendimiento, una hermana en medio del servicio de oración Le dice pastor siento que oremos por su hija Y él estaba cansado nuevamente, le daba pena no, no quería ni que la iglesia supiera Más de esto pero él hizo caso Y empezaron a orar y dice que empezaron a orar Y aquello era como que era Un, un, un momento De, 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 de parto o espiritualmente hablando y lloraban y lloraban y, y clamaban y él sintió, él ni lo, ya no le tenía fuerzas pero el pueblo estaba orando por esta situación tremendamente y el pastor se fue y luego en la mañana mientras él se rasuraba alguien tocó la puerta él escuchó y luego su esposa subió corriendo y subió corriendo y le dijo mi amor es Chrissy nuestra hija ha regresado a casa y él bajó sin quitarse la crema de afeitar y cuando llegó a la sala su hija estaba en el piso, estaba postrada, estaba llorando y lo único que Chris decía, dad, papi, ¿quién oró por mí? El martes pasado ¿Quién oró por mí el martes? Hija ¿Por qué? Porque yo tuve un sueño Y sentía que iba cayendo Un abismo Un abismo sin fondo Y de pronto Tuve una revelación Y el Señor apareció En mí Frente a mí Me dijo Yo voy a abrir tu entendimiento Y yo voy a llegar a tu vida Y vengo para salvarte vengo para rescatarte Y papi No aguanté más Y vine corriendo Y quiero pedirte perdón a ti Y pedirle perdón a mami He dejado a mi novia He dejado a un lado las drogas ¿Por qué? Porque papi Pa, gracias por no haberte dado por vencido orando y clamando y creyendo abre el entendimiento señor a mi esposo abre el entendimiento a mi hijo abre revelate tú señor revelate tú señor si usted empieza a orar así usted verá al señor actuar bendito su nombre ahora este muchacho llegó su entendimiento fue abierto y en ese momento la palabra del Señor dice que él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Eso es arrepentimiento, iba por este camino y ahora cambio de camino, me he arrepentido. Tuvo un encuentro genuino y cuando, cuando iba de camino, cuando iba de camino, él empezó, a pensar cómo voy a decirle a mi padre Y le dice bueno empezó a pensar Lo que voy a decirle es que el padre He pecado contra el cielo correcto Porque su pecado fue contra Dios Y he pecado contra ti He pecado verticalmente, he pecado horizontalmente Hay gente que es bueno Pidiéndole a Dios perdón pero a la gente No le puede pedir perdón Y esto cancela su relación con el Señor Porque si Cristo, escuche esto Si alguien realmente Es ofendido cuando peca, cuando una persona peca ¿quién es el más ofendido? Dios y si Dios que es el más ofendido le perdonó a esa persona. cuán ofensivo entonces delante de Dios que usted no perdone a esa persona que él ya perdonó. Entonces el perdón tiene que extenderse horizontalmente también. Y en este caso usted puede dar perdón pero también usted debe pedir perdón. Y este muchacho dijo voy a pedirle perdón. Padre he pecado contra el cielo pero también he pecado contra ti Padre. No soy digno, escucha esta palabra. No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado y allí ese era el punto de la gracia. Allí Él estaba en un abismo y el único puente que puede cruzar el abismo infinito de nuestro pecado Es la gracia del Señor a través de Jesucristo Y allí llegó la, la gracia, lo que no le costó nada al receptor, todo al dador Allí llegó la gracia del Señor, allí llegó la misericordia del Señor Escuche esto, la misericordia y la gracia es diferente La misericordia del Señor impidió que Abraham matase a Isaac pero la gracia del Señor fue que proveyó cordero en lugar de él. La gracia del Señor... Fue que permitió que el buen samaritano Tuviera misericordia de la persona que estaba golpeado Pero la gracia paga por todos los gastos Hasta que esa persona se recupere Oh la misericordia perdona al ladrón de la cruz ah, Pero la gracia le dice Hoy estarás conmigo en el paraíso La gracia del Señor, la misericordia del Señor Oh si sí, la misericordia del Señor perdonó a Pablo Pero es la gracia del Señor que lo hizo un apóstol y Pablo decía por la gracia de Dios soy el que soy es la misericordia del Señor es la misericordia del Señor que hizo que este hijo pródigo sea perdonado pero es la gracia del Señor que hace que el padre haga una fiesta ¿por qué? porque es la misericordia del Señor que cierra las puertas del infierno pero es la gracia del Señor que abre las puertas del cielo bendito sea su nombre es la gracia del Señor. Y solamente se puede experimentar hasta que la persona llega a ese punto de convicción. De decir Señor ya no soy digno. San Agustín decía que la gracia de Dios siempre se derrama en manos vacías. Usted ve por lo general la costumbre judía era cuando alguien había ofendido a alguien. Es llegar con un regalo. Pero qué regalo tenía que ofrecerle el hijo al Padre. No tenía nada que ofrecerle. Recuerda a Jacob, a Saúl, le llevó un regalo. Era protocolo judío, pero este muchacho llegó con las manos vacías. Pero es todo lo que necesitaba para recibir la gracia del Señor. Dice la palabra del Señor que el Padre fue el que lo vio primero. ¿Qué quiere decir? Seguro que el Padre se pasaba todas las tardes esperando por su Hijo. La noche las sombras de la noche le sorprendían esperando por su hijo y él esperaba y él aguardaba y un momento determinado él vio como una él vio como una silueta como alguien pero alguien que se arrastraba ese no podía ser su hijo y de pronto empezó a divisar que que tenía como harapos, mucho menos, mi hijo se vestía pues exquisitamente, y, y luego empezó a ver como un pelo desgreñado, ese no podía ser mi hijo, aparte que está muy flaco, mi hijo es corpulento, y, y empezó a notar ya más de cerca que la barba estaba sucia, llena de lodos y, y, y maloliente, y parecía que había estiércol, y, y parecía que el hombre estaba completamente, completamente en un espantapájaros, que había recibido muchas tormentas, podría ser, pero en ese momento la palabra del Señor dice, que él reconoció que era su hijo y la palabra del Señor dice que él fue movido a misericordia la palabra del Señor dice que las entrañas de ese padre se conmovieron dentro de él sabe por qué la Biblia dice que Dios es, es lento para la ira, Oh, pero Él es grande en misericordia. Y fue conmovido, fue conmovido a misericordia por este muchacho que estaba allí, ahora venía. La palabra del Señor dice que Él corrió, corrió hacia, sus, hacia su Hijo. Escuche esto, la gente de antes, las personas dignas no corrían, no corrían. No corrían, ¿sabe por qué no corrían? Porque eh, número uno tenían vestidos largos Y no podían estar corriendo Entonces para correr tenían que levantarse Su vestuario un poco y mostrar Una parte de su pierna y eso era algo Inmundo, era algo no grato Era algo que no se hacía, no era bueno No era decente hacer eso, pero el padre Dijo no importa lo que piensen de mí Voy a correr hacia mi hijo Corrió, la palabra del Señor Dice que él le besó, él se Lanzó sobre él, lo besó Lo abrazó, el, el muchacho abrazó había dicho algo el muchacho, había dicho algo hasta ahora el muchacho, no, el padre lo besó Lo amó, aún antes que Él le pidiera perdón, el muchacho había Pensado pedirle perdón, pero no se lo había dicho Y el padre ya había expresado su amor Por él, La, el griego significa Que lo, lo bañó en besos Lo besó, padres, escucha algo Un paréntesis, es bueno expresarle Amor a sus hijos, aunque estén grandes Y digan papi no, no me hagas eso, en el fondo Traducción es hazlo otra vez papá e Exprese su amor, agárrelo eh, Mi hijo me dice, ok papi Sí, pero mira, un time out, hazlo cuando no hayan muchachas alrededor ok está bien hijo pero 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 expresa su amor el padre vino lo abrazó ay dios mío mi hijo y, 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 y allí está ahora escucha esto esto es tremendo según los estudiosos los eruditos había una historia en el esmizna judío que era igualita igualita tenía una tradición judía que había un hijo menor que tenía eh, pidió su herencia se fue y sabe cómo es la historia judaica la historia judaica, las tradiciones orales, era de que el muchacho había venido y el padre cruzó los brazos y le dijo, esta es tu lección. En otras palabras, lo rechazó. Rechazó al muchacho. Entonces, los fariseos cuando estaban oyendo esto, están diciendo, no oh, yo me sé ese cuento. Pero cuando empezaron a ver que misericordia que corrió, esto era escandaloso. ¿Por qué? Porque para la cultura, según Deuteronomio 25, el hijo desobediente ¿qué había que hacerlo apedrearlo matarlo según Deuteronomio 21 y este padre no hizo esto es más había una tradición que se llamaba el Kazakh. y esto significaba cuando una persona era rebelde ellos agarraban la comunidad agarraban una, una, una vasija de barro y la quebraban frente al muchacho y agarraban un tiesto y lo tiraban al piso lo tiraban lejos y le decían muchacho por cuanto tú has quebrado la comunión de esta comunidad ahora tú no tienes lugar con esta comunidad y lo tiraban lejos en otras palabras más nunca puedes entrar a la casa de tu padre y más nunca puedes entrar en esta comunidad pero el padre de esta historia hizo todo lo contrario todo lo contrario, lo abrazó, lo besó, lo, lo arrulló. Mi hijo, mi hijo. Escuche esto. Aún siendo pecadores, dice la palabra: en esto muestra Dios su gracia, su amor por nosotros. Es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué gracia! ¡Qué misericordia! El Padre le abrazó, Él le dijo: Padre, no soy digno. Y le dijo, bueno, en un momentito, tú no tienes que decirme nada. Y lo primero que hizo, ¡ey! Llamen a un organizador de eventos. Y lo primero que quiero es que por favor Me le traigan un vestido al muchacho Sí, tráiganme un vestido No, pero no hay Él se llevó todo su todo séquito su, su de ropa Todos su, su, sus trajes se lo llevó él Pues denle el mejor de la casa El mío, pónganselo, pónganselo, pónganselo Son los estudiosos Lo más probable que el, el, este traje era del padre Le pusieron el mejor Que en otras palabras le devolvió su identidad En aquellos tiempos los judíos eran conocidos por su traje Dependiendo de cómo se vestían Era lo que eran Eran un rabino Era un maestro Era lo que sea Se vestían entonces era un sacerdote, el vestuario representaba identidad Dice yo te voy a dar una nueva identidad La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es y las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas, no solo eso La palabra del Señor dice que le dieron un anillo Ahora un anillo representaba autoridad ¿Por qué? Porque ellos tenían las iniciales de la familia Y si lo ponían sobre cera era como una firma legal En otras palabras, este muchacho ahora puede ejercer Y hacer transacciones en mi nombre En otras palabras, imagínense Este chico acaba de botar todo el dinero Y ahora yo le voy a regalar un American Express sin límites Traigan el anillo ¿Y luego qué más? No. Traigan el vestuario, el traigan el anillo, pero traigan también el calzado. Los esclavos estaban siempre descalzos. En otras palabras, yo te devuelvo tu libertad. Yo te devuelvo tu libertad. Yo te la devuelvo. Eso es la transacción que el Señor hizo en nuestro corazón. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Y no solamente eso, dice, es hora de hacer una fiesta. Llamen a los mariachis. Bueno, como es joven, traigan un DJ y, y vamos, vamos a hacer una fiesta. Vamos a celebrar. Vamos a pasarlo en grande. La palabra del Señor dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo. Y hubo una fiesta grande, una fiesta hermosa. Padre e hijo se reconciliaron. Y un cuadro de gracia se pintó. Un cuadro de gracia. Mire, ahora que nosotros fuimos a Medellín, Misión Colombia en realidad tenía varios aspectos y 140 y pico de niños pudimos ministrar y muchas otras personas pudimos ministrar. Pero una mañana, el 14 de julio, nos levantamos para ir a un devocional. Yo miré mi reloj mientras abrí en el lugar y eran las 7.59 de la mañana. Cuando levanto mi vista, veo hacia mí, lado derecho, a alguien que estaba Frente a una bolsa de basura. Inmediatamente impulsado por Dios. Por algo que me llevó hasta allá. Llegué hasta el lugar donde estaba un jovencito raquítico. Con harapos. Despeinado. Sucio. Y estaba abriendo unas bolsas de, del éxito. Un supermercado de allá. Estaba abriendo bolsas de basura realmente. Estaba, estaba abriendo bolsas de basura. Estaba sacando, recuerdo, una sandía Hermano, ya, ya echaba a perder, estaba sacando lo que podía, poniéndole un platico, sacando lo que podía, compitiendo. Y le dije, ¿qué haces? Estoy buscando comida. ¿Y, ¿y por qué? Es que tengo, tengo cuatro días de no comer. Yo solo como cuando la gente, cuando pasa el camión de la basura en este vecindario. Y la gente saca sus bolsas y es cuando yo puedo comer. ¿Cómo te llamas? Me llamo Esteban. Esteban, ¿Qué edad tienes? La semana pasada cumplí 18 años. ¿Sí, Esteban? Sí. Y Esteban, ¿por qué haces esto? Es que, es que no tengo a nadie. No tengo a nadie. ¿Dónde está mamá, papá? Mire, mi mamá se murió cuando yo tenía 7 años. Murió de cáncer. Y, y, y mi papá, pues, nos abandonó completamente. Y hubo un hombre que abusó de mí después de esto. Y, y luego muchas cosas malas pasaron en mi vida. No tengo educación, no tengo nada, no tengo a nadie. Tengo cuatro días de no comer. Nos paramos, llevamos a Esteban a una esquinita y allí compramos unas empanadas. Y le, y le dimos de comer empanadas. Y luego le hablamos del pan de vida. Su corazón estaba atento a las palabras, temblaba de frío y ¿sabe que nos dijo? Quiero que sepan que ayer yo por lo general me quedo en un lugar, pero, pero me golpearon el día de ayer una banda de muchachos y, y yo no dormía en el lugar que acostumbro, me cayó toda la lluvia, toda la lluvia cayó sobre mí y, y, y tengo mucho frío y en medio de la lluvia sintiéndome miserable pensando ya que era el ocaso de mi vida o que debería tomar una decisión lo que hice fue pedirle a Dios y le dije Dios si todavía hay una oportunidad para mí podrías enviarme una señal de que tú me amas, de que hay alguien en esta vida que, que vela por mí que hay alguien que, que pueda hacer algo por mí y le dije Esteban Dios nos envió desde Estados Unidos a esta calle del barrio Laureles de Medellín Para decirte que Él sí te ama Y que Él sí tiene planes para ti Y que tú sí eres importante para el Señor Que Él te ama Te ama mucho Esteban Sentí abrazarlo Le confieso Luché por no devolver por... Me causó náuseas Estaba mal oliente Acordé esta historia Abrace a Esteban Y vi en Esteban Un hijo pródigo Un cuadro de la gracia Un retrato de su amor Pudimos hacer algo por Esteban Y ahora estamos tratando de ayudarle encaminarle. encaminarle. Yo no sabía que un hermano había tomado una cámara Y, y tomó unos cuantos vistas Cuando yo me enteré que le estaba tomando le dije que cortara Porque no me interesaba realmente que filmaran eso No sabía que lo estaban filmando Pero le doy gracias a Dios que capturó un poquito un poquitico unos segundos yo quiero que vean nuestra misión misión hijo pródigo la misión que Dios nos envió a Colombia a rescatar un hijo pródigo para él en Esteban vean esto por favor Ese es el evangelio de Jesucristo Esteban Regresó a casa Y está en los brazos del Padre Y yo no sé cómo ha sido su vida Y quizás usted no está Vagabundo y quizás usted No tiene ausencia de comida por cuatro días Pero en su corazón Hay un vacío Siente que necesita de Dios Si en esta noche usted dice Pastor yo siento que necesito al Señor Yo siento que necesito acercarme a Dios Siento que le necesito Necesito su perdón Quiero estar en paz con Dios Quiero, quiero estar cerca de Él yo, yo voy a hacer una oración Quizás tú eres el hijo pródigo Y necesitas volver a casa Yo voy a hacer una oración Y si tú quieres a Jesús en tu corazón Por favor repite esta oración Después de mí Allí donde estás Di estas palabras De todo corazón Di Padre Santo Gracias Por amarme Por aceptarme Tal cual soy Soy un hijo pródigo Quiero volver A mi padre Señor perdona Mis pecados Perdona mis faltas Señor, quiero volver a ti. Confieso, diga, confieso que Jesús, audiblemente, confieso que Jesús es mi Señor. Es mi Salvador. Creo que murió por mí en la cruz. Que resucitó por mí. Que pronto viene por mí. Señor, dame tu perdón. Lléname de tu santo espíritu. Borra mi pasado dame un futuro abrázame papá bésame papá te necesito yo te necesito Dios ven a mí yo me entregaré a ti para el resto de mi vida en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo amén